0: Bonjour tout le monde. On est le 13 octobre 2023 et il y a une semaine le Hamas a lancé une attaque terroriste de grande ampleur sur Israël, provoquant une réponse militaire impitoyable sur la bande de Gaza. Le Proche-Orient s'embrase et les scènes d'horreur ont envahi les réseaux sociaux, les JT d'informations et nos esprits. Ce matin en France, dans un lycée à Arras, un professeur a de nouveau été tué par un terroriste tchétchène. Et en ce 13 octobre 2023, on a un peu l'impression d'avoir basculé dans un nouveau monde. Ou en tout cas, on a un peu la gueule de bois. Un peu comme quand un matin de février 2022, on vivait en direct l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Tout cela nous dépasse. Tout cela me dépasse, et c'est parfois bien compliqué de naviguer dans cette nouvelle réalité, si différente du monde qu'on a connu et si différente du monde qu'on nous a promis. Alors ne soyez pas surpris si vous sentez un décalage de ton en écoutant cet épisode de 2023. Il reprend les échanges du groupe WhatsApp de Marion, Hugo, Sarah et Augustin durant les dix jours avant l'attaque du Hamas, dix jours durant lesquels, vous allez l'entendre, les sujets d'actualité étaient quelque peu plus légers, dix jours d'une réalité qui n'en est plus vraiment une aujourd'hui, dix jours qui avaient pourtant commencé par un témoignage très personnel.
1: Salut tout le monde, j'espère que ça va. Euh, écoutez, je voulais revenir avec vous sur, euh, sur la rentrée des classes, parce que comme je vous le disais, euh, petite rentrée fracassante, avec un enchaînement de blèmes de, euh, de type famille, euh, de type thune, euh, mais aussi de type euh, mec, disons, car je suis rentrée de vélo euh, en m'apercevant que j'étais enceinte de six semaines d'un sacré connard évidemment sinon ce serait pas rigolo donc euh, voilà j'ai dû gérer cette affaire maintenant c'est derrière moi j'ai donc avorté euh, heureusement que bah, j'ai beaucoup d'amour autour de moi et que les amis étaient vraiment présents mais euh, voilà euh, je tiens à dire à toutes les femmes et et jeune femme qui prennent cette décision euh, en solo, bien sûr, je lui ai dit, mais clairement, il m'a envoyé un message comme si je m'étais cassé une jambe, miskine. Euh, ben bah, écoutez, vous êtes fortes, celles qui ont géré ça solo, parce que franchement, c'est une sacrée affaire. Ton corps commence quand même à se transformer, donc euh, j'étais vraiment en mode... Euh, à côté de mes pompes euh, avec cette euh, bah, cette chose dans mon ventre euh, cette, euh, cette, euh, cette ces, ces douleurs un petit peu euh, un petit peu partout euh, et puis bah la moralité de de d'une personne qui est pas là pour toi et euh, et voilà, je me suis fait vraiment un Ouais, un petit tunnel de remise en question sur euh, les relations toxiques carrément que je pouvais avoir avec les hommes. Pourquoi j'allais toujours vers ce type de personne? Euh... Et forcément, forcément, 25 ans, euh... bah franchement, en plus, je bosse avec les enfants, donc évidemment que. Là, j'étais sur un oui dernièrement, donc euh, oui, j'aimerais bien, je crois, avoir un enfant un jour et je m'en sentirais capable. Mais voilà, il y a quand même ce truc de bon, bah, t'avortes et, et c'est pas anodin. C'est pas anodin, ça arrive à tout le monde, enfin, ça arrive à beaucoup de femmes, mais, mais c'est vraiment pas anodin quand on, quand on le vit. Et je voulais aussi vous partager un artiste que j'ai découvert hier, donc euh, petit extrait de mon, de mon concert d'hier soir. Il s'appelle euh, Alex Montembeau. Il m'a beaucoup touchée.
2: Je voulais te remercier Marion déjà pour la chanson que tu as partagée qui est très jolie et puis aussi pour, pour ton témoignage qui est vraiment très fort parce que tu as vécu une période j'imagine ô combien difficile et tu soulignes l'importance des proches dans ces moments-là et c'est vrai que quand on est bien entouré ça, ça aide à, à remonter la pente plus rapidement euh, donc voilà, petite pensée pour toi euh, en faisant ce, ce
3: vocal. Bon et Marion, évidemment, j'ai entendu tes, tes mésaventures de rentrée. Euh, <coughs> en effet, pas facile, et, mais bon, heureux pour toi que, que tu arrives à passer au-delà. Euh.
4: Je pense très très fort à toi. Euh, je t'envoie plein d'ondes positives. Salut tout le monde, petite voix du matin. Des... Enfin, je me suis réveillée à 6h30 pour notre cinquième samedi de suite. On ramasse les pommes de terre avec du monde qui vient à la ferme pour nous aider. Euh, du coup, un peu, un peu la tête dans le cul quand même. Donc voilà, j'imagine que vous dormez à point fermé, euh, surtout toi, Augustin qui nous avait dit que tu n'aimais pas te lever tôt. Euh, <rire> du coup, j'imagine encore moins le samedi.
3: Ça aura bien vu. <rire> en effet, je dormais quand on envoyé ces bocaux-là. Euh, je viens de me réveiller, 10h30. C'est le samedi matin. Euh, je vais aller prendre un train pour aller voir ma mère. Donc, Je vais quitter Paris euh, pour, pour ce qui reste du week-end. Hier soir, j'étais au Palais Brognard, euh, dans le deuxième arrondissement, en plein centre de Paris, euh, pour... Euh, comment dire Désolé, je viens de me réveiller, je raconte n'importe quoi. C'est pas clair du tout. Je la refais. Je voulais dire donc que mon frère CDT a animé une émission de radio pour laquelle il a obtenu un prix européen. Euh, et la remise des prix, c'était hier soir au Palais Brognard. Euh, en, plein, en plein centre de Paris, donc. Et, euh, et on y est allé, il a reçu son prix, etc. Mais en fait, la remise des prix européens... Euh, c'était dans un pe une petite salle du Palais Brognard parce qu'en ce moment c'est la Fashion Week et que du coup la, la, tous, les, tous les lieux comme ça de Paris sont mobilisés euh, et donc en fait on a, ben, nous on était dans un petit événement comparé aux gros événements qui se déroulaient à cet endroit là et on a pu profiter un peu de la Fashion Week et des, des cocktails gratuits euh, alors qu'en fait on n'était pas du tout des invités de la Fashion Week euh, et on a pu voir un peu euh, des mannequins des... des je ne sais pas, des pièces de mode. Alors c'est vraiment un monde que, auquel je connais rien, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Mais en tout cas, euh, voilà, on a été un peu des passagers clandestins de, de la Fashion Week hier soir.
2: Petit vocal euh, tout petit peu essoufflé. Je suis en randonnée matinale ce matin. Ah, c'est les vacances pour moi. Chez mes grands-parents. Donc on se ressource un peu dans le, dans le Lot-et-Garonne. Et euh, le mercredi, il y a randonnée pour, pour ma grand-mère. Donc voilà, je suis avec un groupe. On entre dans un, une petite forêt là. C'est très nature, très vert, un peu humide. Il fait bon. Et on y va ce matin parce que cet après-midi, il fera 30 degrés. Donc c'est trop chaud, surtout que là, les personnes qui sont avec moi sont assez âgées pour la plupart. Et donc la chaleur, c'est pas trop... Génial pour eux. En plus, ils aiment pas ça. Comme quoi, ça, ça grimpe dans le lot. On avait un vrai débat sur euh, est ce que vous préférez la montée ou la descente en randonnée? Ben moi, je préfère la montée. Je prends toujours plus de plaisir dans la montée. Parce que la descente ça tue les genoux quoi voilà je lance un, un petit débat quelle est euh, votre position à vous êtes vous team montée ou team descente
4: mdr Gauche je viens d'écouter tes vocaux moi aussi quelque peu essoufflé par ma matinée mais euh, récolte de pommes de terre pour ma part avec mes grands-parents aussi et c'est drôle parce que ma mamie fait aussi euh, ces randonnées je crois que c'est tous les mardis matin, euh, pareil avec 70 ans de moyenne d'âge et, euh, et c'est drôle, euh, je pense qu'ils font à peu près la même, euh, la même distance, euh, par contre chez nous c'est plat, donc euh, pas de débat euh, montée-descente. mais j'avoue que pour ma part je suis clairement team descente parce que je l'avoue, je n'aime pas la randonnée et du coup l'idée d'être bientôt rentrée à la maison et en plus de moins... Euh, Souffler comme une vache dans les côtes, et eh bah ben, ça me fait être team descente. Et de toute façon, mes genoux sont déjà en vrac, puisque comme je passe mon temps à vider et charger le camion de caisse de légumes, euh, bon, je suis pas assez prêt.
2: Vous l'entendez peut-être, je suis dans un train et pas dans n'importe quel train. Puisque c'est celui qui part du centre de la France et qui remonte à Paris. Autant vous dire qu'il est long, très très long. On est loin du TGV, hein. c'est le, le vieil intercité qui prend beaucoup de temps. Donc là, c'est celui qui passe par euh, Limoges, Châteauroux et qui arrive à, à Paris en passant par Vierzon. C'était le dernier arrêt. Autant vous dire que c'est long, c'est très 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 long. Mais enfin, on a le temps d'apprécier le paysage. Euh, et puis, j'ai pas trop le choix, en fait, puisque ma, ma famille est en partie du côté de, de Limoges et puis de la Corrèze, plus précisément. Et je me suis toujours posé cette question, étant donné qu'on a eu deux présidents qui euh, viennent de Corrèze, François Hollande et puis avant lui, Jacques Chirac. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des infrastructures hyper modernes <rire> Je me suis toujours demandé pourquoi ces présidents-là n'avaient pas mis en place des moyens supplémentaires pour faire en sorte de rentrer rapidement dans leur terre d'élection, bon visiblement ça n'a pas été leur priorité donc euh, ça reste des trains qui sont euh, super longs, voilà donc quand je vais voir ma famille qui est euh, dans le sud ouest et puis euh, en Corrèze à chaque fois c'est un petit parcours du combattant mais ça reste agréable. Bon comme je suis dans le train j'en ai profité pour faire un petit tour de l'actualité, je vais commencer par la, la mauvaise nouvelle et puis ensuite la, la bonne nouvelle et, et j'espère que vous allez réagir à ça parce que c'est plutôt rigolo. Bon, déjà, la mauvaise nouvelle, j'ai vu qu'en Alsace, il y a une jeune fille qui a disparu il y a plusieurs jours. Et donc, il y a des battues qui ont été organisées avec des habitants, avec des forces de l'ordre qui essayent de trouver des traces de cette, de cette jeune fille qui a une quinzaine d'années, qui allait prendre son train. Et en fait, en allant prendre son train pour aller à Strasbourg, précisément, elle s'est volatilisée. Voilà, donc ça secoue un peu l'Alsace ces derniers jours et ça a beaucoup fait parler. Et l'autre actualité plus légère, on va dire... Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais l'un des plus grands shows de la planète tous les ans, c'est la finale du, du Super Bowl aux états unis Et c'est Usher qui va faire le show à la mi-temps. Voilà, chaque année, il euh, y a un artiste qui est désigné pour faire le show. Euh, ces dernières années, il y a notamment eu Rihanna. Moi, je me rappelle d'un show extraordinaire de Justin Timberlake. Voilà, Peut-être que vous, il y a un des shows qui vous a marqué. En général, ça dure une quinzaine de minutes et c'est vraiment fou. C'est... Euh... C'est euh, l'Amérique dans toute sa splendeur, euh, des danseurs de tous les côtés, euh, des scènes qui sortent euh, à chaque coin du stade, euh, des couleurs, le public qui participe, enfin bref, à chaque fois c'est assez fantastique, on va pas se mentir. Je suis pas forcément un grand fan de ce mec-là, mais il faut reconnaître qu'il euh, sait mettre l'ambiance. Et il y a une chanson, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, ça a marqué un de mes étés parce qu'elle passait tout le temps à la radio et on a dansé euh, quand on était, euh, était adolescent là-dessus. Je vous partage un, un petit extrait.
3: Hugo, j'ai écouté Usher, euh, j'avoue qu'en fait, j'ai jamais vraiment écouté sa musique. Euh, moi je connais parce que quand j'étais au, au collège, au début de mon collège, c'était la grande période Justin Bieber et donc tout le monde connaissait un peu sa vie, son œuvre. Et, et je crois que c'est Usher qui avait révélé Justin Bieber, voilà ce que je sais de lui. Pour le reste, j'avais jamais vraiment écouté sa musique, sauf les, choses, les, les chansons très très connues. Euh, et je pensais qu'il avait un peu disparu. Donc euh, je suis surpris de la nouvelle que tu nous donnes. Bon, par ça, euh, je suis évidemment activement les événements sportifs du moment, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Euh, parce que, euh, par exemple, hier soir, j'ai regardé euh, deux événements sportifs en même temps, un sur mon ordinateur et l'autre sur mon téléphone, euh, parce que j'ai pas de télé. Je <rire> vis dans un petit appartement. Euh, donc, euh, j'ai regardé France Namibie, la Coupe du Monde de Rugby, qui a été un triomphe s'il en est euh, pour l'équipe de France. Puisqu on a gagné 96 à 0. Mais euh, j'ai écouté un peu les commentaires des, des spécialistes, des journalistes sportifs. Qui disaient quasiment que c'était le minimum. Parce que bon, voilà, la Namibie, c'est un, un pays dont le niveau de rugby est vraiment inférieur à celui de la France. En tout cas, c'était chouette à regarder. Euh, et puis d'ailleurs, c'est amusant euh, la, la différence des, des mentalités en, selon les sports. Parce qu'au rugby, quand on met 96 à 0 à un adversaire... On dit qu'on l'a respecté. Et que respecter son adversaire, c'est jouer à fond jusqu'au bout. Ce qui est vrai, je pense, en tout cas, en sport. Euh, mais qu'on entend moins souvent dans le foot. Foot que j'ai d'ailleurs regardé également hier, en même temps que le rugby. Puisque c'était euh, la Ligue Europa. Et j'ai regardé Marseille. Euh, ajax d'Amsterdam qui est un super match. Ça fait 3-3. Donc voilà, il y a beaucoup d'événements de, de, de sport en ce moment. Hugo, n'hésite pas à nous en parler. Je suis curieux d'avoir ton expertise, ton analyse tu nous dis si le rythme n'est pas trop soutenu.
2: Et je découvre, Augustin, que tu es aussi euh, plutôt un suiveur en ce qui concerne le football. Il y avait des matchs cette semaine de Coupe d'Europe, de Ligue des Champions et d'Europa League pour être euh, tout à fait précis pour les connaisseurs et Marseille jouait en effet contre Amsterdam en Europa League. Et euh, il y a eu match nul, un match assez impressionnant, ça nous donne du coup l'occasion de dire que c'est quand même la crise à l'OM. J'ai un peu suivi le dossier cette semaine. Le coach et son staff ont démissionné. Des dirigeants qui se sont mis en retrait suite à une réunion avec des supporters qui est un peu tourné au psychodrame. Voilà, les dirigeants parlent tout de même de menaces à leur rencontre de certains supporters. Euh, voilà, on a du mal un petit peu à comprendre ce qui s'est vraiment dit lors de cette réunion. Mais en tout cas, ça aboutit à une crise à l'Olympique de Marseille et un moment pas très propice, puisque euh, il puisque, bah, y, a, y a beaucoup de matchs importants, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe.
4: Actuellement en train de ramasser des poivrons. C'est fou d'ailleurs qu'on a encore autant de poivrons euh, au 1er octobre. Un peu flippant. Euh, pareil, on a toujours full tomate. Euh, on en a toujours un petit peu normalement encore, mais là, euh, franchement, il va faire encore 30 degrés et samedi prochain. Euh, c'est-à-dire genre le 5-6 octobre, ça fait un petit peu peur. Bonsoir tout le monde. Je fais rarement des vocaux le soir. Euh, Puisqu'en général, euh, on s'affale un peu devant une série. Euh, après avoir euh, durement préparé à manger. Euh, mais euh, maintenant c'est nouveau. Je vous ferai sûrement des vocaux le mercredi soir. Puisque Kylian a commencé à faire de l'apnée. Euh, donc c'est un peu ma soirée euh, toute seule euh, où euh, je me pose et je me dis qu'est-ce que je viens bien pouvoir faire toute seule euh, puisque ça ne m'arrive jamais en fait euh, mais c'est super cool Là, je suis en train de manger ma petite soupe euh, faite maison 100% tomate avec des vermicelles bien meilleure qu'à la cantine je vous rassure je pense que je vais aller euh, faire un petit peu de piano euh, puisqu'on s'est dit qu'on s'accordait plus de temps sur euh, du loisir et qu'on bloquait le créneau 20h 22h pour donc euh, voilà en tout cas j'espère que tout va bien à vos côtés
1: yo tout le monde euh, j'ai cassé deux choses cette semaine ma voix et, euh, et mon tel du coup j'étais absolument pas joignable et Sarah, franchement, je suis trop contente que tu aies décidé de prendre du temps pour toi et que Kylian, pareil, je pense que c'est hyper important et que ce sera la clé euh, pour sortir un peu de l'eau. Après, c'est un peu facile à dire euh, car, euh, car forcément, tu
4: fais un métier qui nécessite d'avoir un petit peu la tête dans le guidon. Je vais aller m'allonger un petit coup là parce que petite PLS euh, mais je serai plus en forme pour la suite. Bisous, bisous
0: la semaine prochaine, vous entendrez.
1: Dans ce journal également, nous irons en Israël, où le Hamas a lancé ce matin une opération contre le pays. Des centaines de tirs de roquettes depuis Gaza ont fait au moins un mort. À la une ce matin, le cauchemar en Israël et dans la bande de Gaza, plus d'un millier de morts en 48 heures.
3: Il y a eu une attaque cet après-midi dans une école à Arras. Et là, je viens de rentrer chez moi en traversant Paris, il y a une ambiance pesante, bizarre.